0: Sonora.
1: Código Libre.
2: Eh, hola, qué tal amigos de Código Libre. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante fuera de lo común. El tema de hoy va a ser humor y hedonismo. Nuestro invitado de hoy pues, es alguien que nos visita desde pues, degollado, pero es oriundo de Guadalajara. Y, y bueno, él es licenciado en, en filosofía y letras. Y el tema que elegimos pues, es este de humor y hedonismo. Y bueno, pues esto estuvo vos, yo soy Jorge.
0: Yo soy Octavio. Hola,
2: soy Omar. <ríe> Bienvenido, Omar. Pues vamos a empezar con este, este tema. ¿Por qué? Eh, cuando te pregunté sobre qué tema querías hablar y así, ¿por qué elegiste el humor y el hedonismo?
1: Eh, bueno, para comenzar me gustaría preguntarles a Octavio, a, a Jorge, que son piedadenses de, de cepa colorada. <ríe> El Piedadense ¿Tiene sentido del humor o no tiene sentido del humor?
0: Creo que sí Sí, sí tiene Solo que de repente somos medio sentiditos <risa>
2: Pues Como que en general eh, Yo considero que hace falta un poco más de humor Así a veces somos más dramáticos <coughs> Por así decirlo Yo considero, ¿no? Claro. Sí, hay gente con mucho sentido del humor pero como que hace falta un, a veces el, un humor más, no sé si ácido o más Ajá. intelectual, o no sé cómo llamarlo, porque generalmente pues el piadense se clava con, y, y en mexicano en general, se clava como con temas más, pues no sé si llamarlos chuscos, eh, o temas más amarillistas. más tema... de,
0: también de comedia muy física, ¿no? Ajá. Eso es muy x sí sí, 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 sí. Más que eh, pensantes.
2: Octavio Paz dice que somos una cultura
1: muy solemne, muy melodramática e incluso telenovelera. Sí. Eh, esto echa, tira pues el mito de que el mexicano se ríe de todo. Claro. No, porque dice básicamente pues que nos sentamos. ...nos ponemos pedos... <risa> este, ...nos contamos chistes... ...nos sentimos muy chistosos... ...y ya... Es, es, ...limitamos el sentido del humor a eso... un momento... ...el resto del año somos muy solemnes... Uh -huh. ...Samuel Ramos dice que actuamos en base a... ...a desahogos, vaya, ¿no? ...nos desahogamos el 15 de septiembre... ...nos desahogamos con el mariachi... ...nos desahogamos con el equipo de fútbol... ...pero que somos una cultura muy telenovelera... ...muy, muy dramática y yo al menos eh, en el mundo editorial en el que trabajo me doy cuenta de que <coughs> el mexicano tiene tantos tabúes de que es difícil reírse o tocar ciertos temas al mexicano no le toques la madre, no le toques la virgen uh -huh. no le toques, ya sabes militares sexo, bueno el sexo es un poco ambivalente eh, militares este temas como la educación, temas como la religión la religión, uh -huh. siempre son a nivel editorial proceso de que va a causar muchísimos problemas y no es cierto exactamente de que el mexicano se ría de todo, ¿no? <coughs> Decía el cineasta italiano Antonioni Michelangelo Antonioni que en general en la cultura latina somos, estamos enfermos de eros. Uh -huh. Dice nos encanta asistimos a una película ...o asistimos a una canción incluso... ...para ver... ...un desamor... Uh -huh. para ver, eh, ...no sé si recuerdan... ...por ahí corríjanme ...creo que fue en 1930 cuando... ...con la XCW... ...nace la... ...esta... ...religión de masas que es este... ...la balada romántica... ...que uh -huh. es el bolero romántico... Sí. Uh -huh. ...y que el mexicano... Vayas a donde vayas, la sea un bautizo, sea una boda, sea cualquier estación de radio. Todas las canciones hablan de amor, de desamor, sí. de pégame, mátame, pero no me dejes. <risa> uh
2: -huh.
1: Y aun cuando sea una fiesta siempre termina con ponte las de chente, ponte las del mariachi. Las de José José. Vamos a, a terminar hablando de, del amor, ¿no? Sí. Uh -huh. Y de ahí que dice Octavio, ves que hacemos pues una. ...cultura que tiende demasiado... ...a la telenovela... ...que tiende demasiado al drama... ...y... Eh, ...que el hecho aunque digamos que nos podamos reír de la muerte... ...o que haya mucha caricatura... ...en torno a la muerte... ...eso no quiere decir que necesariamente... ...nos reamos o que el mexicano se ría de todo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, por ejemplo... Eh, me, ...para mí da mucho sentido... ...empezar por este tema del humor... ...y, y sobre todo el humor del mexicano... ...porque... Por ejemplo, para mi percepción, hace muy, hace falta como buenas películas de comedia, ¿no? Cada que sale una película mexicana y mm. vas al cine y, y pues si estás de comedia, eh, hasta ya se está como volviendo un género, ¿no? Como un cliché, ya sabes que va a salir Eugenio Derbez por ahí. O el hijo de Eugenio ¿no? Derbez. ¿No? Ah. Ajá. Y, y va a tratar precisamente estos temas. Eh, ahora que está de moda pues Netflix y toda esta guerra del streaming pues salen y salen producciones, eh, tanto series o así, y las que se supone que son de comedia, yo las veo y sí me quedo como que les hace falta algo, les hace falta como picante. pues como... Es que
0: no, no te has dado cuenta, Ajá. por ejemplo, que las películas mexicanas que son de comedia terminan siendo el refrito de una, de una película
2: uh -huh.
0: de Estados Unidos, de alguna de Adam Sandler de hace muchos años, pero que Ajá. hicieron el remake en México y terminó siendo un fiasco, pues, o sea. Uh -huh. Porque para empezar, el humor gringo es muy distinto al mexicano. Uh -huh. Muy, muy distinto.
1: Sí. A eso me, me refería con si existía un humor piedadense. Sí, creo que porque, sí. Porque, o si podemos hablar de un humor mexicano. Yo creo que incluso en todos los estados de México hay diferentes, obviamente, idiosincrasias. Yo, por ejemplo, el tapatío es más sangrón, es más fresa, siempre es más este, altivo. Mientras que puedes ver un chilango uh -huh. y un chilango es más alivianado. ¿Sí? Uh -huh. Inmediatamente comienza más el cotorreo. Aunque, por ejemplo, un chilango casi inmediatamente es más guarro, casi inmediatamente uh -huh. tiende más al albur ¿Sí? que lo que puede hacer un tapatío. Por eso les preguntaba si hay una especie de, de cultura en torno al humor, ya sea a nivel radio gráfico periodístico en la piedad por eso les preguntaba
0: si se si pues como tal movimiento creo que está muy apagado en ese tema no
2: por ejemplo eh, yo como alguien que, que digamos eh, pues tengo un lugar donde han tocado bandas o así fíjate que muchas veces he pensado la idea de traer un, un show de stand up o una cosa por el estilo Incluso, eh, recuerdo que alguna vez traje un, un show muy fuera de lo común, eh, este personaje <coughs> se llama El Muerto de Tijuana.
0: Oh, sí, sí, recuerdo.
2: Y, y sí es curioso, dado que eh, hiciste la pregunta, porque empezó, según él, a dar sus mandamientos en, en su show, pues, como pues, un show, un performance. Y hubo gente que pues se paró y se fue y como que no aguantó, o se lo tomó personal o alguna cosa por el estilo. Lo que me hace pues, ahora reflexionar sobre eso, ¿no? Eh, hay gente que no puede tolerar el humor como tal. Eh, estamos platicando un poco previo a, a entrar a, al podcast en estos días. Que, por ejemplo, imagínate eh, en la época medieval el papel de el bufón, ¿no? Uh -huh. Que el bufón, pues, prácticamente se tiene que reír de, del rey. Era el único que tiene que hacer reír yo. a todos en la corte uh -huh. incluido el rey y entonces el bufón pues a todos les tira pero todos tienen como que aguantar vara a menos de que se pase de lanza el bufón uh -huh. y pues le, le, lo manden a ahorcar o degollar ¿no? Uh -huh. <risa> pero, antes, antes de pasar al tema
1: del bufón me gustaría regresar un poquito ahorita que mencionaste lo, de, lo del streaming y la, la televisión estaba viendo... Por desgracia, un programa de televisión abierta... Uh -huh. De estos mañaneros que entretienen... Oh, ya. A, uh -huh. Pues no sé, supongo que a las señoras o a la gente desocupada como yo...
2: Y estaba una <risa> chava
1: intentando contar un chiste... Pero era evidente que no se sabía el chiste... Entonces tenía el teleprompter... Uh -huh. <risa> pero era obvio, o que anda mal de la vista... O que de plano no sabía leer... Entonces mató totalmente el chiste. E incluso la gente que estaba alrededor de ella se quedó así como, bueno, ya terminó, ya nos podemos reír, sí. yo pongo el señal de aplauso. Uh -huh. eh, y es un fenómeno que ocurre. Yo supongo que ustedes recuerdan que teníamos, hacíamos una fiesta y decíamos, oye, pues invita a ese güey porque ese güey cuenta buenos chistes.
0: Hey, sí, 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 Y ¿No? sí, es muy vaciado para contar pues chistes. Es muy vaciado <risa> para
1: para cotorrear? El otro día estaba en una reunión familiar y, y a ver, ¿alguien cuente un chiste? Todo el mundo sacó el meme, todo el mundo sacó el TikTok, todo el mundo sacó el último video divertido, lo que sea, uh -huh. pero ya nadie contó, contó. contó el chiste, e incluso muchas veces no es el chiste, sino la manera como claro, claro, cuentas el chiste, claro. que es lo que te hace al final
0: de cuentas reír, ¿no? Como polo polo. Yo creo que lo, eh, tenía chistes malísimos, pero los contaba de una manera increíble que no manches. ¿Sí? Obviamente oh, tardaba como media hora en contar ¿Sí? un chiste bien sonso. Y pero te, te tenía carcajear. Te
1: y pasa quizá en el humor a nivel eh, televisivo, especialmente en México, o a nivel película, que la gente ya no está en lo que cree pues, de, o sea, no es tanto el chiste como digo, sino que ya no sabe contar el chiste uh -huh. y entonces. Esos programas humorísticos terminan siendo una basura, ¿no? Por el otro lado, si, si recordamos el cine de ficheras uh -huh. que surge desde los 70's, en el cual eh, lo que mencionaba de que el, 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 el humor chilango de repente es muy ramplón, basado mucho en los ejemplos de la ciudad de, del DF y eh, basado mucho en el Albur, todo ese cine de ficheras. Era eso, pues, o sea, desde Inclán, Sayas y demás, era, toda la película era una montaña de albures, de albures, de albures, de albures, ¿sí? Uh -huh. Y la película, pues, era malísima y gran parte del, la, de la caída del cine mexicano tiene que ver con, ¿Con esa con época, esa sí, sí, sí. en que el aparente cine de humor Este, se basa solamente en, en ese tipo de ejemplos, ¿no?
2: Uh -huh. Pues, ahora sí, pues retomando lo de lo del bufón fun, y, y, y lo más que nada lo tomé por el hecho de, de que como les digo es verdad que mucha gente tal vez no tolera el humor eh, últimamente por ejemplo he visto varios stand-ups y hay dos que tres personajes por ahí que, que ya me empiezan a llamar la atención pero pues sí como que sigue siendo el tema el mismo del mexicano ¿no? o reírnos de las mismas cosas o ...o como tomar nuestra desgracia... ...o como para reírnos... ...para que se nos olvide... ...y está bien... ...pero sigue faltando como... como ...esa intelectualidad... ...yo que yo pienso, ¿no? Como... Sí. como ...esas ideas... ...no sé... Que, ...que te puedes encontrar en algunos... Eh, ...comediantes, no sé... ...por ejemplo de Estados Unidos... ...que he visto varios... ...incluso... ...incluso algunos muy oscuros... ...ahorita... ...si puedo voy a... ...recordar el nombre de uno de mis... stand uppers favoritos... Que, que toca temas como bien tabús eh, Hasta como de drogas, guerra contra Irak Cosas por el estilo Que, que si tú en México te pones a tocar los temas sensibles eh, Pues es lo que te decía hace rato Mucha gente se, se lo toma personal y personal Es que todo. justo era a
0: lo que, a lo que uh -huh. iba Creo que le hace falta a muchos estandoperos Porque ahora está de uh -huh. moda, ya son esos los comediantes uh -huh. eh, Que le metan cerebro porque justo... Se ha delimitado el qué decir uh -huh. por estas nuevas agendas o por este, esto nuevo que viene de, a limitar a veces hasta el lenguaje, puede ser, uh -huh. y no le han craneado de qué manera pueden, puede funcionar eso a su favor para hasta criticarlo con un humor ácido uh -huh. o así, ¿no? Dicen, no, es que eso no lo puedo decir. Obviamente se puede. Había uh -huh. maestros que se reían de lo que fuera y, y, y no terminaba siendo ofensivo, pues, sino nada más chistoso.
1: Y te agarraban a sopes y no, no era bullying. Claro, era ajá, claro,
0: exactamente.
1: El, sí. Dice Humberto creo que si sí hay un, un gran cambio, bueno lo dijo antes de morir ya falleció, en torno al humor y las sociedades. No solamente en México sino a nivel general, tanto internet, tanto meme pues, tanto YouTube, eh, <coughs> tanta mundialización del bullying, uh -huh. por ejemplo tanto feminismo, tanta corrección política, ha matado un poco la risa, ¿sí? uh -huh. Y eso provoca que el mismo estendopero, antes, por ejemplo, de hacer su performance, esté más que nada pensando en cómo, ¿Cómo no voy a ofender filtrar el a los cárcel. demás, cómo uh -huh. aplicar tanto filtro, y no en lo que po literalmente podemos decir, cómo voy a hacer para que la gente se cague de risa, uh -huh. ¿no?, eh, recuerdo mucho la, la diferencia que hace San Agustín Porque dice que en el cielo nadie se ríe uh -huh. En el cielo lo que existe es la alegría divina uh -huh. Que es algo diferente, totalmente diferente a la risa uh -huh. La risa esa es del diablo La risa, <risa> es algo satánico porque la risa es esencialmente nihilista, que es uno de los temas que vamos a tocar Ajá. principalmente. La risa es negación. Es negación placer. de lo serio, Ajá. negación de la divinidad. Eh, recuerden que básicamente todas las instituciones serias te prohíben reír, ¿no? Ajá. No te rías de tus papás, no te rías en la misa, no te rías del presidente, en no te rías de no te la la escuela. tus compañeros. Ajá. Porque eso es cosa de... Satanás. Entonces esta onda de, de, de cagarse de risa, de explotar de risa, es un asunto que siempre ha sido perseguido. La censura siempre ha sido el principal enemigo del sentido del humor y eso es en base porque la risa es corrosiva. La risa, el sentido del humor, es uno de los, dice Humberto Eco, uno de los principales síntomas de que una sociedad está viva y de que tiene capacidad de análisis porque si no estamos en la ciudad de Dios en la donde todo uh -huh. está bien donde todos son alegres y nadie nadie se ríe entonces uh -huh. nadie se ríe porque nadie sufre dice
2: wow. Wow. <risa> bastante interesante es muy
0: interesante
2: y sobre todo que, que vamos relacionando cómo entra el tema del el nihilismo uh -huh que va como muy apegado, por ejemplo, al placer, ¿no? Y el placer es ser visto como algo negativo, ¿no?
0: Para, para quienes nos están viendo y que pueden preguntarse esa palabra, ¿qué? Uh -huh. ¿Qué podrías decirles un, una introducción sobre el nihilismo?
1: Híjole, el nihilismo... Puedes decir que es una doctrina filosófica.
0: Uh -huh.
1: Pero al igual que el zen, es la doctrina sin doctrina, la religión sin religión, okay. la doctrina sin doctrina, ¿no? Básicamente, eh, la cuestión nihilista te dice que más allá de la muerte no hay nada. Mm -hmm. Eso es nihilismo. No okay, right. Te mueres y ya. Pues no, no hay Valhalla, para... no hay cielo, no hay infierno, no hay. Te mueres y punto. ¿no? Habría que recordar a los cínicos, a, a los mío. griegos, eh, que son uno de los principales en mencionar este tema nihilista. Eh, volviendo al tema de, de la risa, el, el cínico significa perro, viene uh -huh. de Chinis, de can, y entonces el cínico es el filósofo que muerde, y la risa esencialmente es mordelona, uh -huh. ¿sí? eh, entonces tenemos, eh, recuerdo mucho varios cínicos, uno de ellos Crisipo, ...que le gustaba reírse, le gustaba contar chistes... ...Crisipo es uno de los padres también del, del, del cinismo y del, del nihilismo... ...y contó un chiste malísimo... ...Crisipo estaba un burro... ...comiéndose sus higos de él... ...y le dio al burro... ...y dice, ah mira, este, tráiganle un vinito para que también aproveche, ¿no? <risa> y todo el mundo se empezó a reír... ...pero él le dio un ataque de risa... Le, ...como decimos en México, le agarró el simple... ...sí... Le dio un ataque de risa, se asfixió y se, ¿Y se murió. murió? Wow. Se murió. No sé cuántos casos de estos <risa> hay en el mundo. <risa> sí, pero creo que, que históricamente es el primer caso documentado de alguien que literal se cagó de risa. Se murió de risa. <risa> y los otros cínicos, entre ellos Diógenes, en lugar de ayudarlo, <risa> se estaban. No, estaban analizando si esa era la mejor forma de morirse. No, o sea, Ay, qué muy este... interesante eso. Morirse es... Oye, ¿qué tal si me muero riendo? ¿Será la mejor forma de morirse? ¿Será a través del dolor? ¿Será morir tranquilo? ¿Será nada? No, la mejor forma de morirse debe serte de riéndote. Uh -huh. Y riéndote de tu propio chiste malo, como en esta casa. Uh -huh. Porque lo único que digo fue lo del burro, ¿no? Que, no sí, vaya, claro. a este burro el vino también para que esté a gusto. Entonces, eh, otro... otro uh, quiero correlacionar sí. a, a Diógenes porque fue otro cínico hay quien dice que hubo conexión que se atreve pues a decir que hubo conexión entre el Zen y el mundo griego el cínico ¿no? a través de los viajes de Alejandro Magno porque son parecidísimas las anécdotas de la, de la religión Zen y de los cínicos de hecho el mismo Alejandro Magno este, escucha de la fama de Diógenes el cínico y quiere invitarlo a su a Su gabinete, pues quiere que colabore con él, que es su, su consejero. Uh -huh. Y le dice Alejandro Magno: Pídeme lo que quieras, tú ordena, yo aquí soy Alejandro Magno. Uh -huh. Y le dice: Dios, neta, lo que quiera. Sí, pídeme lo que quiera. Y le dice: Pasaste a un lado, güey, que me estás tapando el sol. <risa> y y eso, así lo despachó, eso fue lo único que le pidió. <risa> sí, Pasaste un lado, güey, que me estás tapando el sol. <risa> Y Alejandro Magde, pues bueno, pues ya... En algún lado. En algún lado, ¿no? Hay, eh, te digo esto de doctrina sin doctrina en el, el inglés. Porque siempre hay este muchísima interpretación. Ok. ¿No? Y muchas veces no es lo que ellos querían. los que ellos quieren establecer es la nada y ya, sin sí. tanta interpretación. Estaba Anaxímenes, <coughs> todos los, los postsocráticos ahí discutiéndose en, en los portales de Grecia. No recuerdo sobre qué era la discusión, francamente. Pero llegó eh, Diógenes, con un, saca un arenque, un pescado, ¿no? uh -huh. lo para así en alto y no dice nada, está callado. Eh, todos los filósofos es, No, que el pescado significa la oralidad, no, que el pescado inicia lo del inicio de los tiempos, no, que el pescado. Se cansaron de interpretar y entonces les dice Diógenes, este día será recordado como el día en que un pescado interrumpió una discusión filosófica y se bajó y se fue y eso era todo pues o sea, no, 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 oculto ningún misticismo nada detrás de lo no, había no, esta doctrina, esta doctrina que es el nihilismo, es decir, no, 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 no,
0: no, no, está no, Está no, interesante. Porque yo creo que radica, bueno no radica Justo es este tema De la interpretación, una de esas interpretaciones Sería uh -huh. no hay nada después de la muerte ¿no? uh
2: -huh.
0: También podría Interpretarse como que el objeto de la vida es Nada, ¿no? No hay un objetivo No hay nada detrás, un significado oh, el, el sentido del humor
1: O sea, a lo mejor okay. el sentido de la vida es el sentido del humor Hay una Historia análoga De, de Chuang Tse, de que Ran Lao Tse Y Chuang Tse son los padres Del, uh -huh. del taoísmo y poquito más o menos en las mismas épocas por eso les decía que hay quien se atreve a decir que estuvieron conectados uh -huh. sin uh -huh. y, y el inicio de la religión o sea, eh, a Chón Cé también lo mandan llamar eh, un rey que se llama el rey Chu y el rey Chu tiene una tortuga sagrada fue una tortuga que él encontró en el valle justo cuando le anunciaron que él iba a ser rey que ya se fuera a, a gobernar okay. Entonces él ve a la tortuga como un símbolo, la mata, la diseca y tiene como tres cajones de oro envuelta la, la, la tortuga. tortuga ¿no? ¿no? Entonces cuando llegan con Chuang Tze dice, oye que te vengas acá al gabinete para que seas consejero, Les dice Chuang ¿tú crees que la tortuga hubiera preferido estar en esas cajas de oro o hubiera preferido estar aquí en el lodo? desparramado, riéndose de la vida. Sí. Y le dije, no, pues yo supongo que la tortuga hubiera preferido estar aquí en el lodo. Ah, pues yo también prefiero estar aquí desparramado en el maldito lodo, riéndome de la maldita vida, a ir a un consejo político sí. a tratar de, de darle consejos a las personas. ¿no? Pues te decía, el amor sí. parece un poco dramático decir que el nihilismo no cree en nada. Pero a lo mejor también hay muchos eh, nihilistas o cínicos o gente religiosa que piensa que el sentido del humor es un medio eh, analítico, corrosivo, de cuestionamiento, pero también un medio en el que le puedes dar
0: un sentido un sentido
1: y, y horas de felicidad a, a la vida. ¿no? Recordemos que hay uh -huh. nada más dos lenguajes innatos en el hombre, que es el llanto y la risa uh -huh. ah. nadie te enseña a reír nadie te enseña a llorar ¿sí? eh, psicológicamente hay cuatro emociones ¿no? el miedo, la rabia ya sabes, pero innatos innatos, innatos son esos dos y de hecho también se ha extendido la, la discusión a si los animales también lloran
2: oh, o ríen ¿no?
1: por ejemplo mucha gente interpreta el aullido del perro como un acto de tristeza, uh -huh. ¿no? O hay quien también se dice, es, no, es, mira, es. es que el perro se está riendo, ver en la cara, o, uh -huh. o ciertos animales en ciertos uh -huh. momentos tienen, ejecutan esos momentos que son aparentemente naturales, pero bueno, la discusión sigue, de, no, que un perro no se puede reír, o que un perro no puede llorar, o que o cualquier otro animal, ¿no? No tienen uh -huh. esa claro. capacidad.
2: Pues sí, es uh -huh. como muy del ser humano la risa, ¿no? Es, es un... Bueno, aunque ahora que lo pienso también los monos se ríen, ¿no? Los... Los simios pues son, también. Los, son nuestros Ajá. primos sí, digamos es, es sí, como... no, y esa es la pregunta, Ajá. si
1: es un lenguaje natural, si la risa es muy humana, sí. si es, ¿por qué la censura entonces? Uh -huh. ¿por qué perseguir la risa? ¿Sí? ¿por qué siempre?
2: o hasta qué grado puede ser oscura en la risa si es como hasta un desahogo, ¿no? es como hasta la cierta oscuridad o cosas que puedas traer dentro de ti pues a través de la risa ...pues las sacas, las desahogas y, y te liberas, ¿no? Por así Incluso decirlo. fíjate,
0: hasta la locura se interpreta en el cine uh -huh. con la risa, ¿si uh -huh. ¿sí te has fijado? O sea, es tan mal vista la risa, a lo mejor a veces colectiva, que cuando ves a un loco... Uh -huh. ...me hizo recordar la película de él, de Buñuel, cuando uh -huh. este güey se vuelve loco... ...y que va a la iglesia y todos están riendo de él, uh -huh. o sea, la risa está mal vista... Y para interpretar que alguien está loco, pues está imaginando que todos se ríen de él. Incluso hay gente que cuando ve reírse a alguien en la calle, piensa que se está riendo de, de, de su persona, ¿no?
2: Ajá. No, pues del cine podemos tomar un buen de elementos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente esta película de de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket oh, sí, sí. el soldado que, que llega como muy cómico y muy risueño mm -hmm. y el general lo hace prácticamente pedazos hasta el grado de que de que se vuelve como malo al final ¿no? Ajá. es como una, un ejemplo así que, que me viene así a la cabeza
1: sí dice George Wattell que el hombre ilumina la oscuridad con su risa Dese, mm -hmm. solamente que el hombre cuando llora o cuando ríe es cuando es hombre porque es lo que es natural en el ser humano ahorita que mencionas el tema de, de la locura hay dos libros maravillosos me preguntabas al principio por qué porque mi tesis está basada en esos dos libros de Michel Foucault que son la historia de la locura en la época clásica hace un recuento en verdad maravilloso de, de la pintura en el 400 italiano en el renacimiento donde muestra todas las figuras eh, de los locos, las pinturas de los locos, uh -huh. por ejemplo la más famosa que está la nave de los locos uh -huh. donde está Demócrito, está Diógenes uh -huh. y están dos bufones uh -huh. que, los son, que los mencionabas rodeando la tierra, ¿no? uh -huh. es la famosa, van en la nave de los locos, van en un barco y la verga del barco la, le dieron en la madre al árbol del paraíso y con esa hicieron la, el asta del barco para navegar, los locos uh -huh. ¿por qué aparece en la nave de los locos? <coughs> porque Europa no sabía qué hacer con los locos entonces uh -huh. los trepaba de un barco y los aventaba ¿sí? en un río y yo, órale, ahí a ver, ¿a que topen que donde a ver, topen, tira, lo que les pase lo que les pase ah. y punto
0: Foucault
1: <risa> lo que hace es hacer una revisión muy exhaustiva increíble fue lo que hizo este hombre revisando caso por caso por qué habían metido a fulano a su al manicomio como al igual que la brujería sí, resulta sí. que es que fulanito dijo que estaba loco es que se ríe demasiado es que o <risa> sea, los pretextos más estúpidos sí, estaban detrás de por qué alguien era considerado loco
0: y al final a lo mejor terminaban convirtiéndose en re verdaderos locos por, es que porque los metían en ese lugar, ¿no?
1: precisamente eh, las condiciones, Ajá. o sea, no, 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 imagínate las condiciones en esa época de salubridad, claro. de higiene, de, de atención, eran horribles. Uh -huh. El pabellón número 6 de Anton Chekhov narra precisamente como un hombre que tiene depresión, lo meten al manicomio y cuando ve las condiciones del manicomio termina por volverse efectivamente claro. loco, ¿no? Entonces lo que cuestiona Foucault es quiénes somos <coughs> para decidir que tú estás loco uh -huh. porque te está riendo mucho. A ver, como que tienes una miradita muy alegre <risa> este, te vamos a mandar a, al psicólogo. Uh -huh. ¿Bajo qué criterios dictaminamos que una persona está loca? ¿Bajo qué criterios dictaminamos cuánta es cuánta risa es suficiente vaya claro Ajá. para decir cuáles que son loco? los límites de, de la risa yo confieso que el otro día me reí porque se cayó una, una señora
0: pues y es que es, es que casi se, inevitable se,
1: se bamboleó bien sabroso para un lado se bamboleó bien sabroso para el otro y de repente pum se cayó no se <risa> dio un madrazo no es así detrás o sea, se cayó la...
0: yo pero sí. instintivamente
1: se me salió la risa. ¿sí? Y me metieron un zapato porque me andaba tan burlando. No, no, es que no no es que me estoy burlando. Sino Pero fue que, el cómico. Que hay situaciones, eh, ahora sí que tragicómicas, este, el payasito que se ríe en el circo, no el, uh -huh. que te hacen reír, pues no, 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 de manera natural, sin la necesidad de caer en que me estoy burlando o con que estoy haciéndole bullying a alguien o con que estoy... sino simplemente la risa a veces aparece de, de manera natural uh -huh. y entonces Foucault lo que cuestiona en varios, bueno, casi toda su obra Vigilar y Castigar la historia de la locura de la época clásica es decir, ¿quiénes somos y bajo qué criterios qué criterios estamos estableciendo para decir no te puedes
2: reír,
0: esto está loco, esto está bien Ajá. Esto está mal,
2: ¿no? Está bien o mal reírte de, de, de tal cosa. De ¿no? hecho, a veces yo
0: he pensado algo de que no sé, ¿será que es de verdad están locos muchos? ¿O que realmente ven una realidad que es más cercana a una realidad más objetiva? Podría ser que los locos somos nosotros, sé... los serios. Ajá, exactamente. Algo, que un, lo... un trip así, Siempre ¿no? he tenido Ajá. como un trip de esos y digo, ¿de verdad está la loco mi compa este que le dicen el loco? Ya le dicen el loco. <risa> sí, sí. sí, otra de esas
1: anécdotas de, de juventud, ¿no? Porque nosotros. Nos poníamos apodos, al Ajá. Menso, ¿no? Siempre sí, había un sí. pollo, el loco, siempre había el charral, que lo que sea. Sí. Y no pasaba nada, ¿no? Claro, no pasaba nada.
2: Más muchos se, le, se quedaron con el apodo para así. ¿También? Todavía los ves y
1: onda <risa> y, y les dices el apodo. Ajá. Así es. Y hoy automáticamente ya eres este, acusado de bullying, sí. de acusado de, de lo que sea, ¿no? Eh, en el caso especialmente, por ejemplo, ya no digamos de, del presidente, ¿no? Hablar mal del presidente ya es motivo de infarto en un gran sector de la población. Y, y qué triste, yo al menos recuerdo mi generación, hay un libro que se llama La colina del perro. De Eloy... Ay, se me fue, se me fue el nombre. La colina del perro hacía referencia a una serie de casas que construyó Miguel de la Madrid uh -huh. en 1982 y él tenía su casa, su mansión de lujo y le decían la colina del perro porque él era el perro uh -huh. Miguel de la Madrid así le decían, el perro sí y decía no, va, solamente tienen que pasar varios meses para que te den ganas de mentarle su madre al presidente al preciso uh -huh. o al perro uh -huh. ¿no? O sea, sin importar de qué partido, de qué país, de qué es el presidente, es corrupto y se pacta con hay ah, que mentarle su madre al presidente, ¿no? Y hoy, con esta corrección política, no puedes ni siquiera tocarle el pelo al cabecito de algodón porque... No,
0: incluso hay quienes quieren legislar para delimitar lo que se le dice a los políticos, y si eso usted es gravísimo, Exactamente. es un atentado sí, sí. en contra de la, no solo su, de la libertad de expresión, censura, pues. sino también el humor es básico para que hay, para que la gente entienda los momentos políticos. Hay veces que no le puedes explicar una cosa más que con una caricatura sí. o con un sketch para que vea en dónde está parado políticamente su país, ¿no?
2: es Por eso estaba to, pues te, tomando el tema este del bufón, ¿no? Uh -huh. El bufón se ríe del rey. Al menos y, había alguien
0: que podía reírse de él y, en frente de todos. ¿no? Ajá,
2: y de alguna manera era como exponer, de alguna manera, pues las deficiencias del rey, ¿no? Uh -huh. Que todos se reían, hasta el mismo rey capaz que se reía. Y pues quizás eso es lo que lo hacía, reflexionar sobre para dónde iba o, claro. o para dónde, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pues en, ya ves en, en la película de, de Northman eh, sí, sí, sí. que William Dafoe eh, la hace como una especie como de uh -huh. chamán bufón, sí, sí, sí. algo por el estilo y pues papelazo que se avienta y, y lo que le acaba diciendo al rey de lo que se burla al final acaba como que medio pasando ¿no? Sí. O sea, a veces eh, pues el comediante de alguna manera como que se atreve a decir la verdad de una manera que todos nos podamos reír y ya nadie se lo tome como personal pero al final está exponiendo una verdad ¿no?
0: Y también Estás... esa verdad te puede llevar a la reflexión Es interesante también a veces del humor no uh -huh. Así es. Uh -huh. ahora, ahora que
1: mencionas Al, al bufón eh, Más o menos en la misma época Al menos en el siglo español Aparece la, la novela picaresca uh -huh. <coughs> Recordar el, el pícaro Es obviamente Su nombre lo dice aquel que picaba uh -huh. O sea el, el pinche en la cocina el, el Que picaba la cebolla el que picaba claro. la verdura. O el el que picaba a los toros uh -huh. antes de salir llevan. El esos, picador, sí. Esos, uh -huh. esos eran los pícaros. Como tenían una profesión muy deleznable no les pagaban.
0: Claro.
1: Les daban un plato de sopa, les daban una copa de vino y órale. Entonces, ante la ausencia de salario, los pícaros eran contratados por el AMPA
0: okay.
1: para, uh -huh. para robar pero en el AMPA <coughs> ya no picaban, mordían. Uh -huh. ¿sí? Entonces, se lanzó a morder a fulano, significa que se lanzó a robar uh -huh. a su tan, ¿no? Recordad que en México la palabra morder es... Es la mordida es recuerdo? corrupción. ¿Sí uh -huh. eh, recuerdo, por ejemplo, la expresión me mordió un tamarindo. Uh
0: -huh.
2: ¿No uh
1: -huh. sé si lo explicar? Porque al menos en Guadalajara los tamarindos traen un pantalón café, uh -huh. tamarindo, y cada que te quitaban dinero, decías me mordió el, el tamarindo, ¿no? Viene de la novela picaresca, cuando los pícaros iban a morder, iban a robar. El pícaro, entonces, la novela picaresca expone precisamente todas las deficiencias, todas las carencias, toda la pobreza en la cual vivía el pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente el rey y la nobleza vivían detrás de sus castillos, detrás de las murallas, y nunca se daban cuenta de qué es lo que pasaba. Y la novela picaresca, a través del sentido del humor muy fuerte Muy picante Exponía la realidad De la sociedad de la España Del siglo de, del famoso siglo de oro
0: Ajá.
1: Que bueno fue siglo de oro Para algunos reyes nada más no <risa> para, <el risa> y para de la, de la aristocracia
0: Ajá. <risa> Muy interesante ¿Cómo? Porque nuestro tema de hoy Y eso es lo que, a lo que quiero llegar Es humor y hedonismo ¿Cómo lo conectas? Ahora esta parte del hedonismo
1: eh, hay, hay varios factores eh, yo creo que está en primer lugar el factor lúdico
0: uh -huh.
1: <coughs> hay dos palabras que me interesan mucho el lúdico y, y el hipocorístico okay. el lúdico viene de, Lydis, de Lidia era una ciudad en medio oriente que es conquistada por Ciro rey de los persas cuando ve la ciudad es tan hermosa que dice Ay, no, no me dan ganas de quemarla ni destrozarla ¿no? uh -huh. pero al mismo tiempo era un punto importante para que los griegos no cruzaran hacia el medio oriente para que los griegos no retomaran entonces lo que hizo Ciro fue llenar la ciudad de prostitutas Vamos a hacer aquí bordeles, bares y todo. Y por ley, todo el que entrara a Lidia tenía que ponerse de pedo o irse o con, la con la prostituta, prostituta. O ambos. ¿No?
0: Órale. Y así mantuvo más o menos. Muchos estarían la no en agosto. <risa> Hay algunas ideas necesidad para de el siguiente presidente de la piedad. Sí. <risa> lo, lo curioso <risa> es que la
1: palabra lúdico hoy se usa, se usa mucho en pedagogía. Uh -huh. Sí
0: pero más Porque como de el, los sentidos, ¿no? El
1: ¿Y? aprendizaje con los niños Ajá. debe de ser lúdico, Ajá. debe de ser hedonista. Como siendo la conexión. Lo curioso Ajá. es que Lidia fue una ciudad que fue convertida en, en un bordel, pues. Pero de ahí viene este, la sensación de hedonismo y la sensación de juego.
0: Okay. La otra
1: palabra que te mencionaba era la, la cuestión del hipocorismo. Recordarás que el hipocorismo es eh, viene también del griego, significa llamar cariñosamente a alguien. ¿no? Okay. Por ejemplo, a este le decimos el George, pero se llama Jorge. Jorge, sí. Pero el George es el hipocorístico de, uh -huh. de sí, George. Sí, ¿no? sí. Hay hipocorísticos muy profundos. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, Pepe. ¿Tú sí. sabes por qué a las cosas le dicen Pepe? Pues eso, no, no sé. ¿No? ¿Por qué? Porque José, el papá de Je no es el papá de Jesús.
0: Sí, no es, no es. no Es
1: Es el padre putativo, uh -huh. el pater putativis, ¿sí? ¿sí? Por, Por lo eso, tanto es Pe Pepe. Pepe. Por lo tanto es Pepe, y es el hipocurístico.
2: Mira, ahí viene el nombre de Pepe para los José. El de, de, de José.
1: Entonces, el hipocorístico es una figura que te permite jugar con el lenguaje. Uh -huh. Y si hay algo con lo que el mexicano es bueno, es jugar con el lenguaje. Uh -huh. Totalmente. Con sentido del humor y...
0: Uy, mismo, los chilangos ¿no? se pintan solos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es no, increíble es, que es increíble. increíble. La cantidad
1: de cosas que podemos decir uh -huh. simplemente por cambiarle, en vez de, decir, de, en vez de decirle, tráete una cagua, tráete una Kawasaki. Sí, sí. Tráete una Kawasaki bien muerta. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Y si eres mexicano entiendes que te debes de traer una caguama bien helada. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Si sí, te sí, escucha sí. una tranquila va a decir qué, qué, qué es que Kawasaki. ¿Qué, qué dijo y este vos, vato? ¿Qué dijo? ¿De qué idioma están hablando? Ajá. Uh -huh. Eh, y es lo interesante de, de cambiarle un poquito El sentido La sintaxis y el sentido a la palabra Porque mucho de esto Se hace jugando uh -huh. ¿sí? Yo de hecho Le dije a Jorge que quería venir A hablar de, de los albures uh -huh. Pero me censuró y dijo No, no, vamos a hablar de, de algo serio En <risa> el <nihilismo>, de... <risa> no, Quería venir a alburear eh, Hay muchísimas eh, obra, aunque usted no lo crea, por ejemplo, Francisco de Quevedo, en el mismísimo siglo uh -huh. de oro, le decía al otro ilustre poeta Góngora, Góngora uh -huh. y Arco, le decía, Quevedo te gongorea. <risa> y se albureaban, sí, sí, sí. se tiraban carrilla en las plazas a través de, de la poesía. Tiene, no sé si recuerdan ustedes un grabado de José Guadalupe Posada, en donde está una niña levantándose la falda, mm -hmm. sí, y el culo tiene forma de rostro. No sé si recuerdas un Creo grabado sí. famoso de Picasso. a buscar
0: de todas maneras. Uh -huh. <coughs> está sí, basado
1: que, sí, precisamente sí, sí. en un en un poema de, de Quevedo dedicado a, al culo <risa> y, y más Qué específicamente a, a, al, al ojo, al ojo de Cíclope. Al, al tercer ojo, Ajá. al ojo que lee, al ojo telúrico, al ojo que le hacia abajo, sí, está dedicado específicamente a eso. Y la manera en cómo eh, los poetas van jugando a través de las figuras del lenguaje uh -huh. no es nuevo, eso, o sea, no es del mexicano, pero sí es como algo muy latino que uh -huh. viene del, la gente no lo que viene del mismísimo siglo de oro español, uh -huh. donde ...como te repito... ...las condiciones de vida... ...son tan arduas... ...que... ...pues tenían que sacar... ...de algún la modo... Misteria, la, de algún modo... ...y una de las mejores maneras de sanar... Reír. ...siempre ha sido... ...la uh -huh. risa... ...recuerdo... Eh, ...saliéndome un poquito del tema... ...que Sigmund Freud... ...tenía un discípulo... llamado Sandor Ferenczi ...que le propuso... ...curar... ...a las personas... A través de terapias de risa. Uh -huh. ¿sí? Así que la risoterapia. Uh -huh. eh, Freud, cuando comienza a leer sus tesis, dice: Nana, sácate esto. Estoy tratando de, de que la, el psicoanálisis sea una ciencia, de que sea algo soplado en serio, como para que tú me vengas. Hay que, hay que, que curar con risa. la risa. risa? Uh -huh. Y corrió a Sandor Ferenchi de su, de su círculo. De hecho, es difícil que alguien conozca a Sandor Ferenczi o su obra de hecho su obra básicamente se llama Textos Póstumos porque fueron publicados después de morir pero es muy interesante cómo muchas eh, escuelas o terapeutas contemporáneos tratan de sanar esta gran cantidad de, de estrés uh -huh. que vimos a través del hedonismo y, la risa. y a través de la risa, ¿no? Eh, tuve la desgracia de ir a la prepa de mi hijo hace un tiempo y una de las maestras me decía que si no tienen tres casos diarios de ataques de ansiedad o ataques de pánico todo no, no están en gozo o sea que diario 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 es increíble la cantidad de jóvenes
0: hoy con esto de la pandemia así quedaron ¿Sí? medios sí hubo algo ahí que, que movió a la sociedad muy que
1: fuerte que pandemias que guerras que todo lo más que quedan totalmente trastornados y que todos los días tienen casos y casos y casos y entonces ahora las terapias holísticas psicoanalíticas y demás tratan de enfocarse eh, en lo que postulaba Sandor sino de tratar de establecer ya no llegar al fondo de tu inconsciente para porque a tu final de cuentas lo único que estás claro. haciendo es revivir el dolor que es algo que decía Octavio Paz ¿no? es que tú vas a la cantina vas con tu compa se ponen pedos y gritan, y aullan y demás. Pero lo único que estás haciendo es revivir el dolor. el dolor. O sea, es que me dejó la vieja, es que me pasó esto. Lo que estás haciendo es revivir el dolor, y agarrar una crudota infame, pero en realidad no estás solucionando, no estás sacando, pues, el tema, ¿no?
0: Pues ahora que mencionas a este Sándor Ferenci, pues me viene a la mente de que hay hasta varios estudios más, más hacia lo contemporáneo que mencionan que la risa sube el sistema inmune, que la risa es buena para... Para el sistema respiratorio, uh -huh. para tomar aire, para músculos que intervienen sí. en el apoyo. Entonces eso es como hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. Que,
2: que hace que se contraiga y, y expanda ¿no? Del tórax, un montón de cosas. Entonces era un
0: adelantado a su tiempo este uh -huh. cuate. Seguramente. Sí. Y también liberas endorfinas y liberas un montón de hormonas que ayudan a mejorar tu estado sí, de ánimo. La, la, la,
2: ahora, ahora... la cuestión de
0: endorfinas,
1: oxigenación, uh -huh. de
0: todo eso, lo mencionabas
2: en Ahora, yo pienso que el... Eh, el ...el humor o, o el buen humor... ...es también un signo de inteligencia... ...¿no? se podría decir... Sí. ...se requiere mucho coco sí. también... ...para aventar un buen chiste en el momento apropiado... Y, ...y por ejemplo... ...muchos genios, por ejemplo... ...estaba leyendo la biografía de Stephen Hawking... ...que de joven era... era ...talentosísimo para hacer reír a, a todos... La gente. ¿no? ...gente que ha sido muy inteligente... ...también era muy buena para reír... Para hacer reír. Ajá. ...o, o al, contrario. Ajá. al contrario...
1: ...ha habido... Eh, me viene a la mente el caso de Oscar Wilde,
2: uh -huh.
1: que era homosexual uh -huh. y tuvo problemas con la ley por su homosexualidad. En la cárcel de Reading. Y bueno, tenía severos traumas, y sin embargo era un gran humorista. Pues. O sea, uh -huh. su trabajo, que me parece muy valioso, a pesar de sus condiciones, uh -huh. le metió muchísimo sentido del humor. ¿no? Entonces, a lo mejor, grandes humoristas no necesariamente fueron personas felices, pero a lo mejor aligeraron o vieron una puerta, pues, en el sentido del humor.
2: Ajá.
0: ¿Tú ves, por ejemplo, que en la actualidad está... ¿es correcto que nos dirijamos a, hacia el hedonismo? A ponerlo mm. más como una...
2: Sí, ajá. <risa> Porque que... he
0: escuchado hasta... He escuchado gente que dice, es que ahora en la actualidad tenemos... Mm. Es demasiado hedonismo, demasiado hedonista nuestra sociedad y por eso es que están encaminados a cierto sentido las nuevas generaciones y, y todo esto. Por eso te lo pregunto. ¿O hay un límite o hay que, que encuadrarlo y, y es una medida en ciertos momentos? Es que
1: eso es de, tema de, de, de tesis de, de doctorado. <risa> <risa> Decía Salvador Novo, nadie gozará de lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario.
0: Qué buena frase.
1: Lo que quiere decir es que el hedonismo se confunde muchas veces con lo superfluo, uh -huh. no, con tener cosas, con tener iPhones, con tener carros, con tener casas, con, con ver muchas
0: mujeres, muchos
2: hombres, con ver no, videos de TikTok. No va por, El asunto no va por
1: ahí, pues. Okay. O sea, no, no, se trata. Eso no es
2: de meramente hedonista.
1: Hedonismo, eh, al menos psicológicamente hablando. Tiene que ver con enfocarse en el presente, con valorar lo que tienes en el presente y disfrutarlo y gozarlo con quien tú deseas, ¿no? Tu pareja, tus hijos, tus amigos. O sea, amantes, puede, puede parecerse en eso como en, al estoicismo,
0: un poquito. Como encontrar placer Ajá. en
2: tu rutina, en tu presente. En y las no preocuparte por tiene. lo de
1: alrededor y así. Mm. Eh, no tanto no, no, es, no, no es tentar, preocuparte eh,
2: Sino darte, darte El hedonismo momentos, con ¿sí? el
1: sentido del humor hemos visto, Lo que hemos mencionado es que el, el Ajá, sentido del humor sí. Es siempre estar Como alerta, analizando okay, Que es lo que ocurre Pero sin la necesidad De que te amargues Es una
0: sí. manera de conectarte con todo lo que pasa Pero reírte de que a veces hay desgracias ¿No? Por ejemplo
1: Si te pones a ver hay este Yo por ejemplo que trabajo en el mundo editorial Uh -huh. Todos los días hay
0: malas noticias. Sí, todos los días.
1: De cualquier, desde las que son muy graves hasta las que son muy pinches o uh -huh. mensas, ¿no? Y debes de tratar pues de, de, como tratar de ser mejor persona, involucrarte en cuestiones que van desde políticas, sociológicas, ecológicas. Este, educativas, tratar de siempre de, como de poner tu, tu, granito, tu granito de arena, arena. pero si, si, si te amargas pues por todo lo que pasa
0: claro, porque no estés ahí pensando en es que está mal y por eso tengo que hacer esto y, uh, sí exactamente ¿No? mm -hmm. o sea,
1: es como si, como si yo ahorita voy y tiro el, el bote de basura aquí en la calle pues yo sé que está mal ¿no? o sea, claro yo sé que tengo que guardarlo, lo pongo en mi carro hasta que llegue a mi casa lo tiro y punto, o sea no me voy a preocupar por toda la basura que veo tirado, por, eraste cabrón, ya tira la basura, mira. O sea, tampoco puedes caer en eso, sí. pero al menos a través del sentido del humor puedes ser consciente de qué es lo que pasa y tratar de conjuntarlo. Es un proceso, no sé, digo, es, no soy, ah. yo no, no vine a dar consejos ni a dar eso, simplemente de lo poquito que he leído, pues más o menos tratas de sacar un poco esas, esas uh -huh. conclusiones, y al menos a mí, que me la vivo viendo noticias. El sentido del humor para mí sí es algo sagrado. Okay.
2: Es una especie de, de liberación, ¿no? De escape. ¿Sí? Y es algo común, incluso, o sea, hasta, no sé, eh, por ejemplo, pues todos aquellos que han probado la marihuana, o los que no, pues... Ojalá. De lo que se pierde. Eh, pero, pero es como cuando no, dicen, ya te dio la risueña, ¿no? Ya, ya, ya le dio el ataque de, de risa. Decir, y, sí. y eso de alguna manera lo ves como, pues, como algo positivo, ¿no? ¿Sí? Como...
1: Vamos a acordar la transmisión porque George ya está todo churro. O sea, no, no, hay, no.
2: hay muchas maneras en las que desahogamos, es verdad, a través de la risa. Incluso, pues como dices, un bebé a veces... ...pues ve que alguien se cae o algo así... ...y empieza a reírse, ¿no? Y, y claro. no sabe ni hablar ni nada... ...entonces como algo pues muy natural... Es, ...yo pienso que es algo que hay que seguir alimentando... ...porque si no lo alimentas... ...pues digamos que del otro lado se va acumulando... ...pues un montón de cosas que... ...por ejemplo... ...me gustaría... Uh, ...ya que dijiste la pregunta de que... ...¿cómo es el piadense si tiene humor o así? Por ejemplo... ...¿tú crees que el japonés tenga humor... Con toda la oh, tasa de suicidio wey. que trae Y todo ese rollo ¿O, o qué Japón. tipo de humor tiene, por ejemplo, el, el japonés? ¿no? En
1: Japón hay problemas con el chiste
2: Ajá
1: Ucrania anda bajo de humor en estos momentos <risa> <risa> es, Mira, es como todo uh, Hay japoneses con un excelente sentido del humor Lo ves en cine, lo ves Incluso me parece que a nivel pictográfico Hay muchísimo sentido del humor Por eso hay tanto manga Uh -huh. Por eso hay tanto porno, por eso hay tanto... <coughs> eh, no sé, mensa de juguetitos mensos uh -huh. que tienen los japoneses. Lo que pasa es que a nivel laboral, si, eh, cuando tú sales de, de, de la facultad en Japón, si agarras trabajo, uh
2: -huh.
1: perdón por la expresión, pero ya chingaste, uh -huh. vas a tener un buen salario, vas a tener tu carro, vas a tener... Si no uh -huh. agarras trabajo,
2: yo te chingaste.
1: como la muerte para ellos, ¿sí? porque vas a tener que trabajar de, de mesero, de poner y a y entonces la tasa de suicidios es alta considerada con la edad uh -huh. y con la, o sea, básicamente pues la, la, la mayoría de la gente que se suicida tiene que ver con que no salió, con que no agarró el trabajo que quería en una empresa, uh -huh. sí, y, <coughs> pum, y termina en el Necesito uh -huh. Ahora, eh, no necesariamente, pues eh, lo que quiero decir, el hecho de que quieras, de que tengas sentido del humor, no quiere decir que todo el tiempo vas a llegar a contar chistes o vas a. Uh -huh. O sea, también uh -huh. te deprimes, también te. Uh -huh. Lo que decíamos uh -huh. del bufón, ¿no?
2: O esta anécdota de que, o esta como historia en la que dicen que, que el bufón está deprimido, ¿no? Que el payaso está mm. deprimido en el sí, fondo, la, ¿no? Sí, Hace la, reír a de, todos la, de, Uy, me hiciste recordar la a la, ópera, en Ajá, sí, a sí, la sí. ópera
0: de Ipaliachi. Ajá. De, en eso se basa. Ajá, la colombina le pone el, el cuerno con, con el Arlequín y él se da cuenta. Y, y hay un área muy famosa que es esta de ride, 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 y, y él literalmente está diciendo es que tengo que reírme, aunque me está llevando la fregada por adentro. Ajá. Sí,
1: ah, sí. En el, el, el caso del bufón O sea, el bufón Le puede estar doliendo la panza Le puede estar Con diarrea Puede estar deprimido Pero si el rey le hablaba
2: Era para que lo haga reír tío. Tienes que ser
1: un O sea, imagínate Como profesión Lo terrible que era, ¿no? Sí. Sí, sí. O que te vean o, o muchas veces humoristas O gente que se dedica Al estando Porque cuenta chistes En cuanto llega Oye, cuéntame un chiste, ¿no? <risa> y tú dices No, pues no, Estoy Pensando en otra cosa Estoy en un... Sí, sí, sí pero la gente automáticamente, oye, cuéntame un chiste, ¿no? Y eso uh -huh. es terrible, ¿no? Porque... ¿Sí? Es un... uh -huh. O hacer estos programas sobre el humor es un atentado contra el humor, porque ¿todo así, <risa> todos, todos muy serios y todos uh -huh. tratando... ¿eh? Y entonces es terrible, pues, de que de repente se quiera hacer como que el humorista todo el tiempo esté con el claro. estilo del humor. Uh -huh. Y entonces también la tasa de suicidios tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uh -huh. no creo que sean gente tan solemne, pero en... El, el, el japonés muy arrebatado, uh -huh. muy, muy arrebatado. Tú lo ves en el cine, lo ves en el manga, uh -huh. está el paisaje hermoso y pajaritos y música bonita y demás. Y de repente sale un robot y hace un destripa del disco. Sí, sí, sí. sí. Ajá. El japonés es así, muy, muy arrebatado,
0: muy impulsivo, güey, muy uh -huh. pasionado. Sí. Quisiera leer un poquito algunos comentarios que nos han dejado nuestros... Perfecto, sí. Nuestros amigos, Valeria dice, saludos chicos, Emanuel Espinosa, saludos Valeria, Emanuel Espinosa dice, diógenes aventando gallinas desplomadas, joyita. <risa> <risa> Ulises dice, qué interesante temática, orgulloso de ti papá. Margarita Gallardo dice, la típica risita nerviosa no, no significa alegría, pero al fin es risa. risa. Carmen Bravo dice, saludos amigos, Adrián Rodríguez, saludos, saludos también saludos, a todos. saludos. David Pérez también nos manda saludos y Manuel Espinosa vuelve a decir, muchos se vuelven adictos al dolor por su poder transformador.
1: Yo, yo, yo no, afortunadamente. <risa> transformador. Eso de, de la risita nerviosa es interesante porque la risa funciona también como mecanismo de defensa. Claro. Sí, cuando uno está muy nervioso, cuando le da miedo algo, cuando
2: te ríes para ocultar algo, ¿no? Sí,
1: quiero ocultar, quiero ocultar los nervios. Entonces me río o, o cuentas chistes de manera compulsiva. Dices, quieres de manera compulsiva? Y es un también... Así como es un mecanismo de ataque, también es un mecanismo... De defensa. De, de defensa, uh -huh. la, la risita nerviosa.
0: ¿Quiénes...? Eh, porque ya se está... Estamos yendo al ocaso de este episodio. <risa> <risa> para ustedes, ¿quiénes son buenos, en por ejemplo, en esta onda del stand-up ahora en México?
2: Ah, pues... Todavía... ¿O un
0: humorista que les guste mucho no puede puede ser de otro país, no necesariamente México
2: Pues, eh, no necesariamente eh, así como un personaje como tal, porque pues hay mucha mucha gente que sigo y, y por ejemplo estaba viendo que este, estaba viendo un podcast donde sale este güey del Facundo, ¿no? Que, que era demasiado intenso, irreverente, en los, irreverente intenso en los noventas y sí, tiene esa fama. Lindotre y él mismo es. dice, es que ya no puedo ser ni siquiera muchos personajes ahora porque pues me lincharía, ¿no? El, o sea, del,
0: el del duende, güey, no mames. Ajá, él, él mismo
2: estaba diciendo, <risa> este y, y lo que a mí me, me da como risa o me parece como irónico... Es como en esa época decíamos, es que la televisión nos oprime y está y, y, y está pues, censurado y, y no puedes expresarte y así. Entonces, este pues yo era de los que creía que cuando llegara el internet y todos empezaran a hacer comedia libre, por así decirlo, pues la gente se iba a reír de cosas así más, inter más interesantes, más o inteligentes, más, más uh -huh. así... Ahora, ver las redes sociales y, y los TikTokers que se hacen famosos, o, o los chistecitos o memes, cosas así, se me hacen más absurdas, más eh, estúpidos que, que lo que la televisión me ¿Sí? planteaba en los noventas, ¿no? La televisión. Ah, aterriz porque
0: se cayó un perrito una vez. O, o, o cosas así
2: que. que, que <risas> y, y en esta actualidad, pues, eh, hay dos que tres stand -upers por ahí, pero todavía no siento como que diga, ah, este güey ya. Hay ya trae algo más, más chido. Fíjate
0: que me gusta el Carlos Vallarta.
2: Es, es uno de los de que iba a mencionar. Tiene cosas de repente que digo, Órale, está chido. Y, y de repente, pero también de repente eh, estamos viendo ese güey y, y, ya después como de media hora o así, ya no lo aguanta, ya como que o sea, dices, como ya, ya como que, como que ya. Se este, va abajo. Ajá, lo puedes ver en, en videos como de dos, tres minutos. Ándale. O así, de un chiste nada más. Y, y está, sí tiene sus chistecillos buenos, pero todo más como que no te, no me aguanta a mí pues una hora. Eh, fíjate que estaba viendo, ya hablando de cine mexicano Y humor, a mí se me gustó mucho Esta película, que es la, la uno, la dos ni, ni siquiera vale la pena mencionarla Que ni, ni la he visto Pero esta de Matando Cabos ah, muy, buena. Sí, eh, muy buena. Pues a mí se me hizo como un humor Chido en su época Como una onda interesante Y estaba viendo Que es de las pocas películas mexicanas Que, que ha sido redituable En cuanto a, ¿A, dinero? a dinero ¿No? O sea, que cuando hacen, sí. la gente hace algo bueno o algo interesante, eh, pues en realidad es contagioso lo que estamos hablando.
0: Sí, de hecho es algo de los que los cineastas se, se quejan, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, este apoyo que da el gobierno para el cine siempre termina se, se termina quedando en las mismas manos uh -huh. y hacen películas que son basura,
2: güey. Pues como no hay bien? un riesgo real ajá. Eh, y no corren riesgo, y como por el eso dinero hacen viene eso, de, del gobierno, no hay un, de hay güey. ajá, como no hay un riesgo a que, a que la película quiebre, pues es ya como repetir la misma fórmula una y otra vez. ¿eh?
1: Son, 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 son fórmulas exactamente. Uh -huh. Acabo de ver eh, la, la, la segunda temporada de se llama Reservation Dogs. No lo he visto, lo voy a ver. Que es una prueba de perros de reserva. ¿verdad? Estos uh -huh. Son perros de reservación. <risa> de Taika Waititi, que hizo una película maravillosa que se llama Jojo Rabbit. Ah, ¿no? uh -huh. oh, sí, claro, American. claro. Y es interesantísimo sí. porque los chavos son indígenas, son indios. Modernos. Uh -huh. ¿no? Y entonces es una especie de trágico porque ellos quieren salir de la reservación y irse a Hollywood a triunfar. Pero pues ya sabes no son pretitos, cabello largo, sí. nadie los pela, nadie les pone mucho interés y a partir de ahí surgen muchísimas situaciones de, de humor. Imagínate qué maravilla que en vez de hacer tanta comedia estúpida en México le dedicaran un programa de humor a los indios de México.
0: No y ese argumento está buenísimo porque son ellos mismos está... que, que tienen estos que los oprime todo este de, sí, esto sí. de que hay el racismo, el la xenofobia, bla bla bla. Exactamente. en
1: los indios, pero lo hace con sentido de lo Exactamente. Exactamente. se llama Reservation Dogs, que es, eh, me pareció muy interesante el, el trabajo uh -huh. de este hombre de Taika Waititi. Yo no soy la verdad siendo, pero <coughs> yo soy como ya viejito yo siempre me quedo como Monty Python. Ah, muy bueno, sí, Todos sí, los sketches bueno. que hacía Monty Python, las películas que se atrevieron a hacer en sí. su época, me parece que hoy no tendrían cabida. Para empezar con la vida de Brian, uh -huh. tienen para, uh -huh. para llevarse la, la censura totalmente. Uh -huh. ¿no? Pero sí, sí, la verdad, no, no, no yo no veo mucho stand-up. ¿Y,
2: y, por ejemplo, ¿qué autor en general, ya sea de literatura o, o cualquier, eh, eh, digamos, cualquier, ah, no, no tanto stand upers como qué autor mexicano podrías recomendar en, cual, en cuestión de humor, en cuestión de que basta, que
1: somos una cultura muy, muy solemne. Y hay pocos, pocos autores, Guillermo Sheridan, eh, Ibar Goitia, Los Relámpagos de otoño, a veces el mejor Juan José Arreola. Hay un escritor poco conocido tapatío que se llama Luis Usabiaga. Eh, tiene un libro que se llama Recuerdos que miran con ojos de cacalota. ¿No? Desde el título hace una serie de ensayos de, de cualquier tema. ¿no? Desde cómo rasurarse
0: hasta. Uy, uh, es buenísimo comer, ese libro. Cómo,
1: pero con sentido del humor. Claro. Casi, casi es, es, es como si escribiera un poema, pero con sentido del humor. Ajá. Todo el texto. Es buenísimo. Pero te digo, fuera de Sheridan y este no hay quizá José Emilio Pacheco como cuentista. Uh -huh. eh, El viento distante es un libro que tiene muchos cuentos con mucho sentido de humor, muy ácido. Pero son pocos pues, uh -huh. los, los escritores. Como te digo, siempre hay la, la gran obra literaria, la gran obra dramática, eh, o peor aún... Hoy el escritor tiende a que mi obra se lleve al cine porque sin el cine no soy nada, ¿no? Ah. Entonces siempre pasa que se parece que en lugar de novela están escribiendo el, el guión cinematográfico uh -huh. Y, pero no, a nivel humorístico tendrías que, que salir de México ¿no?
0: uh -huh. Y saliendo de México, un escritor latinoamericano que te lata en ese sentido
1: hay una novela buenísima de Alejo Carpentier. Bueno, Alejo Carpentier me parece un gran humorista. Se llama El, eh, El, El Reino de este Mundo, que es como los haitianos se eh, independizan a través del vudú. Pero todas las imágenes, todas las este, con mucho sentido del humor. Y hay otro que se llama Concierto Barroco, en donde Louis Armstrong conoce a Vivaldi a través del tiempo Ajá. y están en Madrid se aburren porque es una ciudad aburridísima y se van al carnaval de Venecia hacen un desmadre ah, qué hacen un desmadre es bueno Ajá. otro libro buenísimo latinoamericano sería el de Abel Posé que se llama los, los perros del paraíso en donde haz de cuenta que se unen los incas los mayas, los mexicas y se van a ponerle a su madre los españoles <risa>
0: sí, Ya ese argumento, ya me hizo reír Pero está muy pero padre ese ¿no? tienes para
1: eh, la, Esa novela de, de Abel Pose
2: Muy padre genial ¿Y tú Octavio? Al, al, uy no al, 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 Algo así
0: Yo de plano me, me declaro neófito en ese sentido Algo
2: que te haya hecho reír de cualquier tema <tose> de Cualquier cosa así
0: pues últimamente, uh -huh. hablando por ejemplo de Carlos Vallarta, me hizo reír uh -huh. un chorro, un chiste que hace de un chavo, no se los voy a spoilear, de un chavo que se da cuenta de que su papá se dedica a negocios medio turbios,
2: uh -huh. Ajá. Ah, y está sé, bien chido ese chiste,
0: güey, hay una parte que le dice, papá, pero mi mamá no envejece, ¿qué pedo?, ¿de dónde sale ese dinero?, ¿tú no vendes, uh -huh. no sé, refrescos o algo uh -huh. así?, <risa>
2: Sí, tiene buenos el Carlos Bellarta. Y ya que estás hablando de, de, de pues, podcast, digo, de estando de peros, eh, eh, ya me acordé el que yo mencioné al principio. Se llama Bill Hicks.
0: Bill Hicks, ok.
2: Que es de la época de los noventas. Y, y de una manera súper oscura y muy ácida. este Si lo aguantan, eh, se lo recomiendo mucho. Los va a hacer reír un chingo... Y de una manera muy, muy irreverente también.
0: Hay un chavo también de Estados Unidos que es de ascendencia mexicana.
2: Uh -huh.
0: Y es actor de doblaje. Un gordito. Uh -huh. Nada más que no recuerdo su nombre. Uh -huh. En el siguiente podcast se los voy a poner. Güey. Incluso uh -huh. aquí en a, abajo en los comentarios a lo, se los pongo. Tiene unos chistes buenísimos ese compa. Uh -huh. Buenísimos. Incluso hay cosas que en México. O, o allá incluso se los han censurado. Hay un chiste buenísimo de que tiene un amigo negro y burlándose de él, le va y le deja a la puerta de su hotel un, un pollo frito, güey. <risa> <risa> Porque es que les encanta, ah. ¿no? Se supone. Así Y es todo el chiste, se basa en eso. Y es una historia real.
2: Órale. <risa> pues, excelente. Eh, pues, me parece que ya... Ya Creo llegamos ya. al final de, de, de al final. este podcast. Súper bien, ¿eh? sí, Muy, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, sí. Pues, pues, no gracias, no gracias. vas a contar un chiste para... <risa> No, no, yo te
1: dije que venía
2: A, a, a los albures ¿no? <risa> Bueno, pues Esto fue el tema de humor y hedonismo En algún momento vamos a Retomar estas ideas Y pues para el siguiente pues Ya nos traemos unos chistecitos y unas kawasaki Así Bien que muertas. Esto fue tu voz, yo soy el Jorge
0: Yo soy Octavio el Omar, buenas noches
2: Y nos vemos la siguiente
0: nos vemos el jueves a las 7 gracias
2: Código Libre